0: 글을 쓰지 않고 살수 있으세요? 저는 머릿속에 글에 대한 계획이 없으면 혹은 계획이 너무 모호하면 진짜 삶을 살지 못해요 탐구의 시간이라고 하지만 진짜 삶은 아니죠 진짜 삶은 제가 책 안에 있을 때 그것을 끝내리라는 것을 알고 있을 때예요 그때는 정말 사는 것 같아요. 잘 사는 것 같죠. 잘 산다는 것은 머릿속에 늘 책을 생각하면서 사는 거예요. 모든 게 책과 연관되어 있죠. 책을 쓰는 것과 현실 세계와의 지속적인 관계예요. 사실상 저에게는 그둘 사이에 있는 모든 것들이 글을 쓰기 위한 기다림이죠. 세월 같은 책은 문자 그대로 저를 사로잡았어요. 그러니까 몇년 동안 글에 갇혀버렸죠. 그렇지만 제약의 느낌은 전혀 아니었어요. 오히려 반대로 이 영향력이 강력한 감각을 나오게 했죠. 제가 있어야만 하는 장소에 있었던 거예요. 책이 끝나지 않는 한 항상 바꾸고 고칠 것이 있으며 이르러야 할 일종의 완벽한 상태가 있어요 그것에 이르는 것이 숙제죠 이 숙제는 어디서 나오는 것이냐고요 저도 몰라요 어떤 때는 어쩌면 죽는 순간에 글 때문에 인생의 모든 것을 놓쳤다고 생각할지도 모른다고 스스로 말하기도 해요 글이 제인생에 너무 큰 부분을 차지했고 어떤 단순한 욕망들이 불가능했죠. 단순한 욕망들이 존재하는지는 모르겠지만 제가 하지 못했던 어떤 것들을 할수 있었을지도 모르죠. 사회생활에서 타인들과 함께하는 삶에서 저는 고립을 추구했어요. 잘 모르겠네요. E? S-O? 그렇다면 글쓰기란 가장 큰 행복이자 가장 큰 불행인가요? 저는 글쓰기를 행복 혹은 불행이란 말로 정의할 수 없다고 생각해요. 아마도 절망과 만족감의 교대일 수 있겠죠 원고를 끝내고 나면 이렇게 생각하죠 자, 해치웠어 저는 진정한 임무수행이라는 가장 강력한 의미에서 이 평범한 표현을 사용해요 윤곽이 뚜렷하지 않은 일이 제 앞에 있었고 저는 그것을 향해 갔으며 용감하게 덤벼들어서 잡았고 마침내 완성했어요. 거기 하나의 완성품, 글이 있죠. 그 글이 살아남든 아니든 그것은 독자들에게 달린 것이고요. 정신분석학과 가장 큰 차이는 어, 사람들이 자주 당신이 쓰는 것은 정신분석학의 한 형태가 아닌가요 라고 말하기 때문에 일부러 이야기하는 거예요. 털어놓는 말이 아니라 실질적인 작업, 하나의 대상을 구상하는 것이라는 점이죠. 7년 동안 정신분석을 했을 때 결국 당신은 무엇을 얻게 됐나요? 무엇을 실현하게 됐죠? 어쩌면 조금 나아졌겠죠. 아주 좋아졌을 수도 있고요. 당신에 관해 많은 것들을 이해하게 됐고 휘파람을 불며 거리로 나갈 수도 있겠죠. 당신의 불편함이 이것 혹은 저것에서 나왔다는 것을 이해하게 됐고요. 그것은 오직 당신만의 일이에요. 그런데 책을 쓰면서 7년을 보내고 그것을 마친다면 자신 외부의 세상에 정말로 존재하는 무엇인가가 있는 거예요. 저에게는 제가 집을 지은 것과 같은 거죠. 자기 자신의 인생에서 그렇듯이 누군가 들어갈 수 있는 집이요. 정신분석을 받은 사람이 그에게 일어난 일을 저에게 설명한다면 저는 그를 이해할 수 있지만 그것은 글이나 책과는 나누는 방식이 달라요. 바로 이행이죠. 가능한 나누는 것. 글은 때때로 가장 끔찍한 고통의 장소이지만 또 자유의 장소이기도 해요. 어떤 것들을 쓰거나 쓰지 않을 수 있으니까. 글쓰기에 가끔씩 정신분석학과 비슷할 수 있는 탐구 과정이 있다는 것을 인정하긴 하지만 이두 방식을 어떻게 헷갈릴 수 있는지는 이해할 수 없어요. 글쓰기에서 제가 좋아하는 것은 바로 행위죠. 글쓰기는 저에게 고해가 아니에요. 고해와는 전혀 상관없죠. 고해도 아니고 회계도 아닌 구상이며 구성이죠. 저는 곧잘 두 개의 면을 살고 있는 듯한 느낌을 자주 받아요. 저는 일상을 살죠. 가정에서 사회에서 의무를 다하고 오랫동안 직업인으로서 의무를 다했어요. 2000년까지는 교편을 잡았으니까 그러나 거리를 두는 태도로요. 또 다른 삶은 써야 할책 혹은 쓰고 있는 책의 글쓰기예요. 일상의 삶이 저에게 너무 많은 것을 요구하면 갑작스러운 일들, 어... 개수대가 막히는 문제나 관청의 서류 문제 같은 실질적인 것들, 혹은 작가라는 위치에 관련된, 예를 들면 서명 같은 직무들을 요청하면 해야 할 일을 위반한 듯한 기분이 들어요. 이 모든 것들을 무시해야 한다고, 사회적인 의무라고 하는 모든 것들을 포기해야 한다고 스스로에게 말하지만, 그게 잘 되지 않고, 그러면 마음이 불편해지죠. 그럴 때면 저는 어느 곳에도 있지 않아요. 글쓰기 안에도 저에게 요구되는 것들 속에도 그리고 받아들이죠. 무엇을 위하여 어떤 것을 받아들이냐고요? 아마도 미개인이 되지 않고자 하는 욕망이겠죠. 야만적으로 살지 않는 것이요. 오직 글만 쓴다면 광기에 이를 수 있다고 항상 생각해왔어요. 한 문장만을 생각하면서 세상과 단절한 채로 하루를 보내는 일은 너무 쉽지만 그것은 글쓰기 자체를 위해서도 좋지 않아요. 결국 교사라는 직업을 유지하고 젊은이들과 교류하는 의무를 이행하며 살았던 것을 행운이라 여기고 있어요. 자식을 낳은 것도 마찬가지고요. 제가 방해라고 생각했던 것들이 글쓰기에 도움이 되는 현실을 경험할 수 있게 해줬고 분명 지금도 계속해서 경험하게 해주고 있죠. 그렇지만 언제나 삶과 글쓰기 사이에는 일상의 투쟁이 있어요. 글을 쓰기 전에 약간의 청소를 하거나 급한 것 같은 편지를 쓰는 일을 좋아하지만 제가 하는 모든 일들은 전적으로 인위적인 것이에요. 접시를 닦고 세탁물을 정리하고 메일을 확인하고 그러나 이 모든 것은 유예에 불과하죠. 제가 하고 있는 일을 제대로 즐기지 못한 채 사는 거예요. 글을 쓰기 시작하면 시간은 시계 속의 시간은 더 이상 존재하지 않아요. 시계를 절대 보지 않죠. 손목시계를 풀고 그것을 제 눈에 띄지 않는 곳에 둬요. 그 상태가 저는 항상 그것이 유일하게 진짜 같아요. 3시간 후에 별로 한게 없다는 느낌으로 매우 불행해질지라도 중요한 것은 그 몰입상태에 머무는 것이죠. 저는 이런 것들에 관해서 이야기하는 것이 몹시 개인적인 일인 것 같아서 좋아하지 않아요. 비난을 받을 수 있다는 생각까지 하고 있고요. 관용 없는 태도죠. 사회적 죽음에 해당하는 다른 세상을 만들기 위해 세상을 거부하는 일이고요.